0: Heute ist Freitag, der 5. März. Mein Name ist Philipp Westermeier und das ist Ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Trade Republic. Heute zwei Geschichten. Die erste handelt von einem deutschen Milliardengründer, dessen Unternehmen vorgestern in New York an die Börse gegangen ist. Und die zweite handelt von einer Firma, die Schneeflocke heißt und die sich unser Stammanalyst Pip angeschaut hat. Auf geht's! Was war gestern noch an den Märkten los? Der DAX weiter auf Top-Niveau, 14.045 Punkte, minus 0,2 trotzdem weniger als am Vortag. Schlecht gelaufen ist im DAX vor allen Dingen Infineon, der Software-Chip-Hersteller, haben wir häufiger schon drüber gesprochen, Chip-Hersteller sind in den letzten Wochen natürlich extrem gut gelaufen und jetzt gab es eine gewisse Mäßigung, einen kleinen Rücksetzer, wobei minus 6 Prozent bei Infineon. Dann wurde bekannt, dass Bayersdorf, der Kosmetikkonzern hier aus Hamburg, unter anderem machen die ja Nivea, aus dem DAX rausfliegt und dafür kommt eine neue Firma rein, Siemens Energy. Damit hat es Hamburg keinen DAX-Konzern mehr, während meine Heimatstadt Essen mittlerweile zwei hat, nämlich E.ON und RWE. Übrigens, der Grund dafür, dass Biasdorf ausgeschieden ist aus dem DAX, ist nicht, dass sie zu wenig wert wären, sondern dass der Anteil der frei handelbaren Aktien zu gering ist. Dann hat die Lufthansa noch einen Rekordverlust vermeldet, wenig überraschend. Fast 7 Milliarden Euro verloren, der Kurs hat trotzdem nur leicht nachgegeben, minus 3%. Und noch ein Nachtrag zu gestern, ich hatte ja von Nano Repro erzählt, unserem Zockertitel, da habt ihr hoffentlich meinem Ratschlag befolgt. Gestern alleine minus 15% bei Nano Repro. In den USA war es eigentlich eher ein ruhiger Tag, die Indizes haben gar nicht so doll ausgeschlagen, aber insbesondere im Musikbusiness. Oder im Entertainment-Bereich hat sich einiges getan. Als erstes mal für mich wirklich krass zu sehen, Live Nation, dieser Konzertveranstalter, diese Ticketing-Firma, ist mehr wert, als jemals zuvor. Also All-Time-High, 17 Milliarden US-Dollar Market Cap und das, obwohl ja nach wie vor auch in den USA keine Konzerte stattfinden. Es gibt also gar kein Business und trotzdem hat die Aktie so an Wert gewonnen. Wir haben da schon häufiger darüber gesprochen, warum das so ist. Der Punkt ist ja die Abzinsung der zukünftigen Cashflows auf den heutigen Tag und dann ist vielleicht ein fehlendes Jahr gar nicht so schlimm. Aber vor allen Dingen auch entscheidend wahrscheinlich die Nachricht, dass die in England in den letzten drei Tagen alleine 170.000 Tickets verkauft haben für verschiedene Festivals. Das ist natürlich schon massiv und zeigt ja, dass die Menschen Bock haben, zurückzugehen zu Live-Events, dass sie Bock haben, auf Konzerte zu gehen, wenn das nur gerade eben wieder möglich ist. Die zweite News aus dem Entertainment-Bereich dreht sich um Jay-Z, den Rapper, vor allem aber auch den Geschäftsmann mittlerweile. Der hat eine richtig starke Phase gerade, vor ein paar Tagen hat er einen 50%-Anteil an seiner Champagnerfirma, ja, an LWM Ash verkauft, hatte ich hier erzählt. Und jetzt hat er den Musikstreaming-Service Tidal an Square, an Jack Dorsey verkauft. Wir haben schon in einer Folge hier am 8. Januar, als zum ersten Mal die Gerüchte hochkamen, spekuliert, warum sollte Square einen Musikstreaming-Dienst kaufen, also ein Fintech kauft eine Entertainment-Firma. Es gibt weiterhin keine richtig klaren Argumente, außer dass halt Jack Dorsey, der Gründer von Square, der ja auch Gründer von Twitter und Chef von Twitter sozusagen in Personalunion ist, der sagt halt, es geht darum, Wege zu finden, um Künstler zu unterstützen und am Ende sind ja Künstler nichts anderes auch als kleine Unternehmer oder zum Teil auch größere Unternehmer. Und genau darauf fokussiert sich ja auch Square, genau die will Square halt auch unterstützen. Das Ganze ist vor allen Dingen ein richtig guter Deal für Jay-Z. Bei Tidal sprechen wir ja halt von einer Firma, die deutlich kleiner ist als Spotify. Er hat die vor einigen Jahren gekauft für 56 Millionen und jetzt hat die Mehrheit weiterverkauft an Square für 300 Millionen, also Faktor 6. Der Bitcoin übrigens hatte einen für seine Verhältnisse recht ruhigen Tag nur 1000 Dollar an Wert verloren, liegt bei 49.500 US-Dollar für einen Bitcoin. Die erste Geschichte des Tages dreht sich um einen deutschen Milliardengründer, den man hier gar nicht so auf dem Zettel hat, aber seine Firma ist vorgestern in New York an die Börse gegangen, heißt Oscar und ist eine Versicherungstechnologiefirma, deren Market Cap heute 6,5 Milliarden US-Dollar ist und die im letzten Jahr einen Umsatz gemacht haben von 450 Millionen Dollar, bei aber auch einem Verlust von über 400 Millionen Dollar, die waren noch niemals profitabel bislang. Der Gründer heißt Mario Schlosser, hat in Trier und in Hannover studiert und ist dann in die USA gegangen, hat in Stanford und in Harvard weiter studiert und hat dann tatsächlich mit dem Bruder des Schwiegersohns von Donald Trump, also nicht mit dem Jared Kushner, sondern mit dem Josh Kushner, mit dem gemeinsam hat er dieses Oscar gegründet. Und da haben mittlerweile die tollsten Investoren der Welt rein investiert, also Google Ventures, der Fonds von dem Peter Thiel, der Founders Fund, all solche haben da 1,6 Milliarden Dollar reingesteckt in den letzten Jahren in dieses Oscar und jetzt ist es halt in die Börse gegangen. Allerdings hat die Firma auch seit ihrer Gründung 1,4 Milliarden Dollar an Cash verbrannt. Wie unterscheidet sich jetzt die Firma Oscar von normalen Versicherungen? Die Gründer haben Wert darauf gelegt, dass es sich vor allen Dingen an Millennials, also junge Leute richtet und entsprechend ist es eine Mischung aus Technologiefirma und Versicherungsfirma. Es geht ja halt darum, dass wenn man da versichert ist, bekommt man auch die Möglichkeit, sehr schnell über die App direkt einen Arzt zum Beispiel anzurufen. Selbst wenn man als Angestellter über Oscar versichert ist, hat man die Möglichkeit, Versicherungsleistungen selber zu konfigurieren, was in den USA ungewöhnlich ist, weil meistens der Arbeitgeber relativ klar entscheidet, wie ein Mitarbeiter versichert ist. Aber Oscar richtet sich vor allen Dingen auch an Freelancer und davon gibt es in Zukunft möglicherweise halt immer mehr. Google zum Beispiel hat mittlerweile mehr Freelancer als Festangestellte. Also das zeigt den Trend und das zeigt auch die klassische Zielgruppe für Oscar. Dazu nennen sie ihre Kunden halt ganz typisch Members und nicht einfach Kunden. Und sie sprechen von einem Concierge-Service, also von einer engen Betreuung, die sie ihren Members ermöglichen. So ein bisschen wie ein Club. Mit all dem haben sie es in den letzten neun Jahren, sie wurden 2012 gegründet, geschafft 530.000 Kunden oder halt Members zu generieren. Das ist schon ziemlich beeindruckend. 530.000 Kunden im Versicherungsbereich ist nicht einfach. Es hat vorher noch nie ein Versicherungsstartup, startup selbst in den USA nicht gegeben, das es geschafft hat, mehr als 100.000 Kunden überhaupt zu gewinnen. Die haben es also deutlich geschafft, mehr zu holen. Aber sie treten auch gegen absolute Giganten an. Es gibt halt etablierte Versicherungsfirmen mit Millionen von Kunden, zum Beispiel CVS Health oder Humana oder United Healthcare. Und die wachsen halt auch. Allerdings auf einem millionen kundenniveau legen die weiter zu. Außerdem ist es in der Versicherungsbranche trotz aller Technologie und trotz allen Features am Ende so, dass es vor allen Dingen um Marke geht und man braucht eine sehr, sehr vertrauenserweckende, vertrauenswürdige Marke, damit Menschen sagen, okay, hier versichere ich mich. Wenn mir was passiert, dann sind die zahlungsbereit und auch fähig. Und das kostet halt wahnsinnig viel Geld, so eine Marke, so einen Trust aufzubauen. Meine Befürchtung ist, wir könnten es hier mit einem Fall zu tun haben, wo ein sehr wünschenswertes und auch für den Kunden sehr positives Produkt einfach nicht genügend Kunden erreicht, weil der Wettbewerb um die Kunden zu krass ist. Man sieht ja, man hat jetzt hier eine Milliarde verbrannt oder über eine Milliarde und trotzdem vergleichsweise nur 500.000 Kunden gewonnen. Also was ein Neukunde einfach hier kostet. Das heißt, es ist wahrscheinlich am Ende trotz Börsengängen und trotz Fundingrunden nicht genug Cash da, um in diesem Marketingkampf gegen die Giganten zu gewinnen und das möglicherweise bessere Produkt dem Kunden überhaupt vorstellen zu können. In den ersten Handelsstunden an der Börse jedenfalls waren viele Investoren auch erstmal skeptisch und die Firma hat 10% an Wert ungefähr verloren, was ja ungewöhnlich ist für Tech-Börsengänge in diesen Tagen. Also Oscar, sicherlich eine smarte und sehr wünschenswerte Firma, dennoch wird der Weg zur Profitabilität wahrscheinlich extrem lang. And the Oscar goes Wenn die Firmen und Geschäftsmodelle etwas komplizierter und vor allen Dingen auch sehr technologisch werden, dann weiß meistens Pip guten Rat. Deswegen hat er sich auch diesmal für uns Snowflake angeschaut. Außerdem ist es auch, wie ich weiß, eine seiner Lieblingsaktien.
1: Also auf geht's Pip! Snowflake ist nach Zoom die am schnellsten wachsende Cloud-Software-Aktie. Die noch relativ junge Firma stellt Data-Warehouses in der Cloud bereit und hat 2020 aber schon mit dem größten Tech-IPO aller Zeiten Börsengeschichte geschrieben. Rückenwind erhalten die Snowflake-Produkte vor allem durch die Digitalisierungsbestrebung großer Unternehmen. Ein Drittel der Fortune 500-Firmen sind bereits Kunden bei Snowflake. Am Mittwochabend hat Snowflake nun verkündet, dass man auch im Q4 2020 die Umsätze erneut um ganze 117 Prozent steigern konnte. Zwar wurden auch die Verluste ausgebaut, aber um Sondereffekte bereinigt entwickeln sich sowohl Brutto- als auch operative Marge sehr positiv. Im nächsten Jahr rechnet die Firma sogar erstmals mit einem positiven Cashflow. Aber dennoch zeigte sich die Börse enttäuscht von den Verhaltenen Wachstumsaussichten für das nächste Jahr. Das Management rechnet mit einem Wachstum von dann nur noch 82 Prozent. Das ist insofern recht konservativ, dass die Bestandskunden allein jedes Jahr schon 70 Prozent mehr Umsatz mit Snowflake machen. Die sogenannte Dollar-Based Net Revenue Retention profitiert nämlich davon, dass die Kunden jedes Jahr noch mehr Daten in der Cloud verarbeiten müssen. Und so wächst der Umsatz pro Kunde deutlich schneller als bei den allermeisten Softwareanbietern. Zudem hat Snowflake eigentlich schon Rechenpower in Höhe von 1,3 Milliarden verkauft. Damit man diese Umsätze aber auch verbuchen kann und 2021 dann erstmals über eine Milliarde Umsatz macht, müssen die Kunden ihr Budget aber erstmal verbrauchen. Wir drücken also die Daumen, dass es 2021 in der Cloud ordentlich brummt und raucht. Zur Aktionärsgemeinde von Snowflake gehört nämlich neben meiner Wenigkeit übrigens auch Warren Buffett, der mit Snowflake praktisch in seinen ersten Softwaretitel investiert hat. Wenn das Orakel von Omaha und das von Ostvorpommern hier einer Meinung sind, könnte das natürlich schon ein Zeichen sein. Aber auf dem Hundertfachen der Umsatzes bewertet, ist die Aktie ganz sicher kein Value-Investment. Um die 70 Milliarden Bewertung einzuholen, muss Snowflake die Umsätze noch ein paar Mal verdoppeln.
0: Das war Ohne Aktien wird schwer, unterstützt von Trade Republic. Bis nächste Woche, schönes Wochenende, ciao, ciao.